0: tornati su free MP, episodio post natalizio del eh, 19 episodio oh, 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 oh. mi sono già impappinato benissimo saluto da K, salutiamo mago
1: oh, buonasera e un saluto a tutte le persone sdraiate quindi ciao mago
2: ciao quindi regno sdraiate prone o supine
1: sdraiate no io sono aspetta non mi ricordo mai però non sono, se no non riesco a parlare,
3: si schiaccia il diaframma
1: se no,
3: buonasera a tutti, io ho prima i soliti canonici, tre saluti, poi ho una breve lista che leggeremo dopo i saluti, Eh, i tre canonici saluti sono per ehm, Auro Bulbarelli, Ludovico Di Beo, (ride) (ride) Lo
1: Zoncolan, amici telespettatori.
3: Ludovico Di Meo, che è il direttore di Rai2, e eh, per il Digital and eh, Creative and Digital Innovation Advisor della Lega Basket. Per lui dico solo la carica, non dico il nome. Va bene, ciao
4: Nick. Ciao a tutti, ciao a tutti. Io niente, non, non ho saluti, però vi segnalo qualche... E, um, oggetto che ho trovato nelle mie ricerche per i regali di Natale Una spazzola per calvi Una bottiglia di acqua disidratata Che è sostanzialmente è una bottiglia vuota che va riempita d'acqua Mutande per mani, che sono bellissime Sono delle mutande che invece che avere due buchi sono, ne hanno cinque per le dita E il sasso USB di cui vi ho eh, eh, prodotti anche dove... oggi che Dove stavi guardando? Di... Piccol, no. stavi guardando?
2: Al piccolo? stavi guardando?
4: C'era che Mario a 5 euro e 5 euro sorriso falso
3: 1 euro <ride> il, il tasso USB, lo mandiamo alla sede della FIP per, per sacchetti.
4: Assolutamente sì. è il regalo di compleanno. A me piaceva anche molto il Fermasmorfie. Che è il prego, probabilmente. Magari se voi vi state chiedendo, io in realtà queste cose qua le ho trovate sul portale regali. Inutili. Eh, queste cose comunque sono tutte accumulate dal fatto che sono tutte più utili di una diretta su Rai 2. Ho preso la barri, ma il punto era quello. Allora, a proposito di diretta
0: di Rai 2, salutiamo Nace, e poi Ciao passiamo su... Okay,
2: Ciao a tutti, io visto l'episodio natalizio che tutti avrete già ascoltato, voglio salutare gli Atenas de Cordova.
0: Si è caduto sugli Atenas e Cordova. Allora sarà sì. Un caso, sarà un caso.
5: Camping Vi... di pesca, ricordiamo.
0: Vi ricordiamo che è disponibile su tutte le piattaforme, soli... eh, come al solito, l'episodio natalizio, che è... è stato pubblicato proprio a Natale. Che non è Potete... questo. Non è questo, ovviamente.
1: Che è meno Potete... utile del sasso USB.
0: <ride> sì. Però... Per chiudere la lista. Eh... Sì. E a proposito di Rete di Re 2, Ennio, cos'è che
3: avevi qua? Una lista? Sì, io volevo leggervi alcuni titoli eh, andati in onda ieri in televisione che hanno visto, eh, sono stati visti da più persone eh, rispetto alle persone che hanno visto Virtus Bologna o Olimpio Bilado perché eh, oggi abbiamo parlato a lungo di eh, Natale ad Angel Falls e Ritorno a Angel Falls che credo siano due film No, io, parezza... Aspetta,
1: aspetta io ne ho visti 15 secondi per sbaglio di uno dei due, e co- come dice Glauco della, di Ada De Silvestri, recitano come dei quadrupedi. Io ho una, gi- ho una scimmietta Johannesburg che la fa molto meglio di così.
3: Quindi, come di Leni?
1: Praticamente sì. sì. Però, però, a differenza di Di Leni, eh, sia la scimmietta di Johannesburg che gli attori passano la palla nelle mani del ricevitore e questa giusto. è una questa caratteristica è
3: allora poi possiamo dire che eh, è stato visto da più persone il fiume della vita sempre su Rai 2 nel, durante il daytime di mezzogiorno oppure il eh, fiume in Gobe. no oppure sempre se parliamo di film God the free Cos- God 3 mp cos'è? <ride> Godfrey MP free. comunque un bel video e un bel titolo.
4: No, un ragazzo da Dio.
3: <ride> e, no, è, è una serie a quanto pare perché dice primo episodio, secondo episodio. Oh. Poi, eh, come perdersi il più share? Ha fatto più share. E, Domenica Geo ha fatto più share. Beh, eh, ha fatto più share. Sì, sai Miami. Quindi anche sì. Orazio Kane batte Marco di Levi. Ha fatto Però, più orazio share
1: orazio Kane. Io ci trovo una somiglianza con Teodosic quando mette la schiena a canestro. <ride> come Orazio Kane <ride> mette la schiena al sospettato quando lo interroga.
3: Poi ci sta, ci sta. Poi eh, ha fatto più share. Tempesta d'amore su Rete 4. Mm. Eh, ha fatto. Più, eh, ah, sì, sai, mi abbiamo detto. Anche i, i grandi protagonisti sul Rai 3, eh, Paperissima, Sprint. Ne, nemmeno ne parliamo perché parliamo di un dato. Eh, più che quintuplicato, eh, solo per di spettatori, anche eh, quattro ristoranti
4: Beh, grande sp- cioè, grande, <ride> grandissimo, quattro <ride> ristoranti,
3: ristoranti, ristoranti, anche, anche se Mago non è d'accordo.
4: Sì. e poi volevo
3: chiudere
1: no, lasciamo perdere che Borghese <ride> mi denuncia
4: <ride> volevo, volevo chiudere ci con... ascolta, ciao Borghese grandissimo Ale chiudere e con... mi denuncia perché è Borghese Cheat,
3: con dai. Oliver Twist che è il film su Iris quindi non su Ray 2 che ieri è stato visto da 515.000 spettatori che probabilmente per vedere Oliver Twist hanno rinunciato a vedere il secondo tempo di Brindisi Cremona ma tanto quello potevano vederlo solo sul player quindi non gli hai fatto un cazzo a nessuno
0: ecco, ma Oliver Twist quello con Ben Kingsley
3: No. Ben Kingsley secondo me potrebbe fare un interessante asset play pivot anomala con Maudolò perché sono due nomi che suonano bene insieme <ride> ma perché? vabbè
0: sto pensando per vedere se è vero vabbè <ride> andiamo avanti andiamo avanti e mettiamo la sigla dell'istituto mago sei pronto questo non è un episodio eh, più speciale
1: metti 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 pure
4: tanto
1: Beh allora, eh, questa settimana non ci sono articoli che citano L'As Play Pivot, incredibile.
2: Però articoli abbiamo articoli un... che figurano su Google News.
1: Articoli che figurano su Google News. Ci sono <ride> magnifici articoli che però non <ride> figurano su Google <ride> <ride> News. E... <coughs> e però abbiamo eh, insomma abbiamo un contributo esterno. Quindi. K quando ci sei, io darei il via al contributo esterno e poi possiamo passare tranquillamente. Oltre. Assolutamente,
0: aspetta, che fermo il sottofondo perché questo è importante.
1: Quindi via al contributo esterno.
4: Sì. La finta di Velinelli per Teodosic, 10 secondi a disposizione del Serbo, il blocco di Anter. La Virtus va sulla giocata sicura, cioè l'asse, play pivot, il play è Milos Teodosic, il centro è Vincent. Anter, la schiacciata del meno 5.
0: E dire? Eh beh, di
5: fronte <ride> a una giocata sicura la esatto, giocata sicura la sapienza con cui vengono, viene descritta la pallacanestre eh,
2: possiamo, poss- possiamo dire
3: che eh, il teleconista di punta di Rai Sport è il nostro secondo ospite televisivo dopo Alice Sabatini
5: eh, sì. sì sì,
3: direi di sì chissà se anche lui saluta Nerovic io,
5: io sinceramente preferirei Non so, tipo Bobby Jones in televisione al posto di Fanelli. però eh, abbiamo Fanelli, ce lo dobbiamo tenere, ecco.
3: Anche soltanto per la chioma in testa. Già solo per quello, sì. Ma io
5: credo che Bobby Jones conosca più termini in italiano (ride) tipo la pallacanestre di entrambi i commentatori di ieri sera, cioè di pomeriggio, ma va bene, se vogliamo.
0: Vabbè. Quindi un istituto che oggi ha presentato un asse in diretta nazionale. Pazzesco, eh, pazzesco. pazzesco. Eh, è, lì, è come Beh. dice
4: Bagatta, cioè, mh, è il problema dei commentatori moderni che usano un linguaggio troppo complicato che poi il pubblico non comprende, quindi tu devi parlare con un vocabolario di 50 parole che possono comprendere tutti. E poi eh, girano no, se ecco. no.
0: Ecco,
5: quindi ha, ragione, ha ragione, Bagatta.
4: Assolutamente esatto,
5: allora. questa, questa è una roba allucinante. Io mi sono scritto degli appunti, eh, degli appuntini qui e là e sul, sul commento della partita. Quindi, secondo me, andiamo direttamente sulla partita partendo dal commento. Va bene, vai, vai, vai. andiamo. Andiamo allora.
4: cioè, se volete parlare male di bagata. Io potrei chiedervi a che posizione siete voi della classifica. <ride> della classifica. <ride>
5: Il primo commento che ho scritto è: Qui si rischia di dover dare ragione a Bagatta. Perché? Perché davvero, ascoltando la telecronaca, non si capisce un cazzo. Quindi uno che si avvicina per la prima volta a, al basket, da col- così dice: Ah, oh, ma che sono? questi parlano eh, con un linguaggio totalmente astrauso, non si capisce niente. E invece vi assicuro, amici che vi avvicinate al basket, che non capiamo un cazzo nemmeno noi, <ride> che magari, non so, abbiamo non so, un da allenatore o facciamo un podcast da tre anni e qualcosa dovremmo capire. Uh, utilizzano dei termini che non c'entrano una minchia col basket. Cioè, palla in post basso e dicono si cerca la verticalità. Ma che cazzo è la verticalità se dai la palla in post basso?
1: Cioè, delle cose veramente che mi...
5: Boh, mi, mi fanno impazzire. E, e cioè, quello più in difficoltà di tutti è De Paul. Perché De Paul. Ten, tenta di mediare. Cioè, da un lato trovo impossibile che non sappia parlare di basket perché ci ha giocato per vent'anni. Però deve tentare di utilizzare un lessico che, che capiscono tutti, e allora mette insieme delle cose. Poi ieri ha spiegato i punti per possesso, cioè che già, secondo me, buttare dentro i punti per possesso in una, eh, una telecamera a Castoriari 2 è una follia, ma vabbè, li butta dentro e dice Schiltz eh, produce 1.2 punti per possesso, così, e poi spiega, ogni volta che Schiltz tocca la palla, Milano segna 1.2 punti. Ma non è vero!
1: <ride> ma, è, ma è una
5: stanzata! Ma, ma non dirla! Se non la sai, non dia, la lascia sta. L'abbiamo vissuto fino adesso male, però vissuto
0: senza punti per possesso e lascia perdere. Mamma mia, non mi vengo a piangere.
4: Che tra l'altro il punto per possesso, se uno cioè, sapesse spiegare il concetto, secondo me anche su Rai 2... Sarebbe probabilmente molto più semplice e di più facile comprensione che mille altre statistiche tra virgolette, tradizionali. Sì, eh, sì, so. Sicuramente. sicuramente Sapere saper che cosa vuol dire eh, C'è cioè quel piccolo eh, problema. Certo. Vabbè. È
5: incredibile.
4: Forse è per quello che hanno chiuso il collegamento in anticipo. Ma Anche loro può così. essere. Non resi conto, <ride> Chiaramente, non so da
0: fare, non so da fare.
4: Ma
5: secondo me, veramente quella del com- del, della partita che cambia canale, basta dire che cambia canale e poi, cioè, è, è il minore dei mali. <ride> secondo <ride> me è molto peggio. T- tutto il
3: carazzone attorno sinceramente. Sì, infatti, è per certi versi fargli un favore. Perché parli adesso parli solo di quello e non parli del fatto che siano dei cani, eh, cioè. E per non cani è chiaro? Che... Si... No, no. Aspetta, scusami. Sì, è sì, eh, chiaro che per cani mi riferisco alla, al, ehm, al, al gruppo musicale, <ride> certo. <Vale. ride> eh... Visto che oggi hanno lanciato una nu- nuova canzone, quanto pare, quanto pare perché non li ascolto Quindi...
5: male. Male perché potresti imparare molte cose, devo andare a sentirla, e... sì, sì cioè fai un favore perché parli di quello e non parli del fatto che se dovessi ascoltare le, le descrizioni che fanno in telecronica non capiresti assolutamente niente della partita e eh, vabbè
3: e vabbè siamo questi ma uh, il problema è che siamo
5: questi cheat
3: okay. andiamo Dimmi. Una delle più andiamo L più la partita, andiamo la partita. Il pianigianismo ma andiamo alla partita ma allora, la partita io vorrei dire una cosa che. Eh, che ho sentito dire anche oggi dal, dal Mondarons. Secondo me. e l'abbiamo vista, l'abbiamo vista abbastanza. Eh, l'abbiamo visto abbastanza la partita di ieri. Posso che io ho visto bene, bene, bene. poi ho recuperato a Spezzoni il primo tempo stamattina, ma quello che ho visto. live è il secondo. Cappe? Eh. Ah, no, perché vedevo la tua icona illuminata di verde in continuazione, pensavo che stessi parlando. Ma è sempre
0: verde la mia, però. Ah, non... ok. E,
3: cioè, se voi vi aspettate di vedere delle belle partite di palacanestro, nel senso come qualità della palacanestro espressa tra, tra Milano e Virtus, avete le aspettative che, francamente, rivedrei. Ieri è stata una partita veramente intensa, dove la cosa che ho colto immediatamente, è stata che entrambe avevano voglia comunque di vincerla, il che non è scontatissimo comunque per eh, una partita di di fine dicembre, specialmente dopo che entrambe hanno avuto un un calendario nel mese abbastanza intenso, soprattutto Milano, ma non che la Virtus abbia scherzato, visto che ha giocato sempre in presettimanale, e e che comunque ci sono stati dei momenti, specialmente difensivamente, dove eh, potevi eh, ricavare comunque delle considerazioni interessanti su dove sono oggi entrambe le squadre. Se, poi per, mh, ci sono altre considerazioni, altre cose che magari aggiungerei dopo, per esempio Nick o altri, o voi. Mm-hmm.
4: Ma guarda, io ti dico, secondo me, fino al terzo quarto... È stata una partita intensa, però anche con cioè, bella qualità da vedere in campo, perché comunque alla fine del terzo quarto tu eri 58-60 pari, cioè in ritmo per una partita a 80 punti. Poi sì, gli sì, attacchi no, sono sì. piantati l'ultimo quarto, dove comunque secondo me ci sono state due cose che si sono sommate, cioè Milano è andato col quintetto con Datome da 4, che è in Italia è un quintetto che solitamente ammazza le partite. E la Virtus gli è andata dietro, nel senso che e lì probabilmente si è visto il, forse l'unico lato positivo di Bellinelli nella partita di ieri, Vabbè, poi, poi ci torniamo sopra, però il fatto è che con Bellinelli la Virtus può andare con i quattro piccoli più lungo e Bellinelli in difesa prendeva l'atome, eh, cioè Bellinelli comunque ha la fisicità per cui con quel tetto lì di Milano in difesa lo puoi spendere sull'atome. E, e con quel quintetto di La Virtus, che era poi il quintetto che nella finale di Supercoppa l'aveva ammazzata, e invece è riuscita a stare abbastanza in partita. Poi eh, ha sbagliato diversi tiri aperti, ha tirato Maluccia ai liberi. Secondo me, alla fine, Milano vince perché gioca un po' meglio, e poi perché nelle situazioni dove c'era da far canestro è stata più brava a far canestro. La Virtus, comunque, anche nell'ultimo quarto ha creato dei buoni tiri e li ha sbagliati, sostanzialmente. Alla fine, poi la differenza è stata molto lì. Però secondo me è stata oggettivamente una, una gran bella partita. Cioè io non l'ho vista in diretta, l'ho vista registrata, quindi l'ho potuto vedere con molta calma, fermando, riguardando, tornando indietro e così. Ci sono state molte, molte cose interessanti ed è stata giocata secondo me abbastanza bene da tutte le squadre. E, eh, cioè, se non fosse che è una frase un po' tritta e ritrita, cioè è stato un bello spot secondo me per, per il campionato. Cioè, pensare che comunque... Le prime due squadre del campionato adesso al di là di classifica, tutto possono giocare una partita così non è male. Cioè, io mh, sarei molto curioso di vedere una serie sette partite tra queste due squadre. Detto che Milano è più forte, secondo me, comunque ieri l'ha dimostrato perché comunque mh, non, è, non è una cosa scontata. Fare quei canestri di cui parlavo prima. Cioè, nel momento decisivo, Milano nell'ultimo quarto, non ha giocato benissimo in attacco, però ogni volta che costruivo un vantaggio in attacco. Quel vantaggio andava sempre a fare canestro, che è comunque il marchio di una squadra che eh, ha un'identità di gioco, ha una forza di un certo tipo, non è scontata. La Virtus invece non è riuscito sempre a farle, quella è una cosa che ancora gli manca. Eh, però, ecco insomma, mh, sapere che oggi in Italia le prime due squadre del campionato possono esprimere una partita di questo livello, insomma, è almeno è un, un buon segnale, al di là di tutto.
3: Mm, Messina l'ha detto abbastanza bene cioè, per certi versi, soprattutto a livello di intensità a livello di, uh, di applicazione sembrava una partita di Eurolega non una bella partita di Eurolega però una partita di Eurolega sì e mm, quello che non so quanto abbia detto secondo me no, non, ha, non ha detto nulla in questo senso però sarebbe, mi piacerebbe anche sapere come la pensate come, cioè, chi eh, come si chiama in una serie che sia 5 a 7, eh, se questa o cioè una partita di questo tipo può essere anche eh, espressione di eh, una serie tra queste due squadre che può rivelarsi equilibrata, può rivelarsi eh, non troppo sbilanciata. Perché in teoria capito, tu, potresti ehm, dire... scusa. Ah, tu potresti dire che. Su gara secca c'è comunque partita, ma su una serie ce n'è di meno, perché al di là del fatto che Milano comunque può ruotare 15 giocatori, che è un discorso che secondo me non è del tutto vero, perché a un certo punto Messina delle gerarchie le farà nei playoff, e comunque eh, ci sono degli aspetti come la fisicità, la profondità del roster che possono emergere eh, con più forza nell'arco di una serie e possono disinnescare, cioè possono anche espandere quelli che sono i valori. Secondo me l'unico dubbio che mi è venuto pensando alla partita di ieri è che non riesco a pensare a eh, un grande numero di aggiustamenti che volendo potrebbe fare Jocevic con questa squadra nell'arco di una serie.
4: Sì, ma io, io ti dico, secondo me, oggi, cioè, lo stato, dopo la partita di ieri, c'era una 6-7 partite, per me è Milano in 5-6 partite. 6 se la Virtus è molto raro, perché comunque, Cioè, anche una cosa da poco, Milano non ha 2-3 giocatori esposti difensivamente come la Virtus. Ieri Teodosic e Bellinelli ci sono stati dei momenti in cui hai fatto delle ottime difese di squadra, io me ne ricordo due proprio bene, di Teodosic, che avevi fatto 15 secondi di difesa bene di- Adrà Milano in attacco, si era fermato, palla due volte a Shields e ha battuto uno contro uno Teodosic sul perimetro in una maniera in cui a livello professionistico non vedi far tanto spesso e da due punti al ferro. Cioè, Milano in una serie con la Virtus, dei giocatori così esposti difensivamente, non ce l'ha. E già solo quello è un problema, mm. che la Virtus in una serie con Milano si deve porre. Eh. No, in realtà
3: uno ce l'ha, però ieri non era in tribuna.
4: Eh. <ride>
3: e, e, non credo, e non credo che giocherai. Cioè, ho la sensazione che ho la sensazione che inizio per il campo nei playoff lo vedrà poco. Però questa è una sensazione che mi porto io in generale.
2: Eh, che boh. È. Sul discorso di in una serie a 5 o 7 che fosse, cioè. Quello che avete detto era quello che alla fine si pensava all'inizio dell'anno. Cioè. Comunque un divario tra le due squadre c'era. E la partita vuoi che fosse di Supercoppa di fine settembre? Quel, quel che era partita di ieri l'hanno un attimino distrato. Perché la Virtus deve fare, se non ha una partita perfetta, ci deve andare molto vicino per vincere. Milano può sbagliare qualcosina in più, portarla a casa allo Stato. Eh, però però, però ieri, se l'è giocata,
3: ieri se l'è giocata anche se non ha fatto per niente la partita perfetta la Virtus.
2: Però da lì a vincerla devi... Pagare. No, certo. Passa, passa,
3: sì, sì, questo è vero. Per è è
4: vero che sei Milano stato,
2: non si è mai stato avanti eh, nel, nel finale.
3: No, inizio quarto-quarto
4: sì. Allora, la Virtus è andata avanti due volte, di due possessi, e tutte e due le volte Milano nei due possessi successivi ha fatto due tripe ripareggiato. L'ultima ah, sì, il terzo-quarto, poi dopo l'ultimo, ovviamente Milano è sempre stato avanti. Milano ecco, ha fatto una cosa che secondo me in un'ottica di serie è, è importante, due partite tra supercoppe e campionato, a più o meno ha zerato Teodosic perché ieri Teodosic ha iniziato molto bene però poi oggettivamente il secondo tempo in attacco non ha inciso la Virtus comunque mettila come la vuoi mettere se gli togli Teodosic in attacco è quella lì e ora la partita di ieri di Bellinelli eh, no è indudicabile eh, esatto fa testo finché io mi permetto di dire che comunque nel senso lo stanno vendendo come un giocatore fermo che deve trovare il ritmo e così però insomma questo fine inizio settembre ha giocato in NBA non è fermo da un anno. Belinelli Dosic è arrivato da un anno di fermo. La prima partita che è andata in campo ha fatto 25 contro Venezia, ha vinto la partita da solo. Due giocatori diversi. Eh? Però io non vorrei che cioè, il Belinelli che vediamo adesso in realtà non sia così tanto lontano dall'attuale Belinelli al
2: 100%. Non saprai eh, Nick gioc... perché a me è capitato di vedere Fener Olympicos che era la, la prima di Guduric. Mm-hmm. Che anche lui comunque arrivava da, dall'NBA così. E anche lui aveva molta ruggine a togliere addosso. Sì, Poi una ma... partita vuol dire tutto, sia da un
3: lato che dall'altro. Ma Guduric a Memphis pure. non aveva minuti. Beninelli fino all'ultima partita a San Antonio giocava 20-22 minuti.
4: Cioè, Poi io è
3: una differenza.
4: Ho un'idea abbastanza precisa nel senso. se non era perché era la partita con Milano in diretta su Rai 2, così Beninelli non giocava e stava fuori un altro paio di settimane perché secondo me... Cioè, altrimenti lo mettevi in campo l'altro giorno con Andorra, che era una partita che non contava niente, lo mettevi in campo 15 minuti. No, partire... ma
3: con Andorra non potevi per la questione del regolamento, in realtà. Cioè, se era pronto più che altro il discorso fai, giocava, giocava a Treviso.
4: Eh, cioè, mh, e secondo me è stato visto a un certo punto cioè comunque anche nei giochi era abbastanza ancora. Ma que, che quello si sta, abbastanza fuori dai giochi e non lo so non mi è sembrato proprio il giocatore di cui avrebbe bisogno in questo momento la Virtus eh, cioè, ha delle cose che sicuramente possono far comodo eh, sì. ha avuto scelte di tiro un po' rivedibili, però ad esempio se cioè un giocatore che può uscire dai blocchi e tirare uscendo dai blocchi come lui, fa comodo deve prendere dei tiro un po' migliori adesso non so, se è effettivamente è una questione di magari tra un mese esce con mezzo metro di vantaggio in più sui blocchi ieri invece tendenzialmente dai blocchi usciva col difensore più o meno attaccato doveva prendere il tiro tutto sbilanciato una volta ha preso un fallo, due volte ha tirato due sassi <ride> Però
5: secondo me quello, quello è un aspetto abbastanza importante della questione nel senso ti stai inserendo in una squadra, in un contesto non nuovo ma, ma praticamente sì perché sono 13 anni che giochi dall'altra parte dell'oceano entri in una squadra dove comunque ci sono delle gerarchie e tutto sai di non essere al 100% prendi solo tiri di merda eh insomma cioè diciamo sì. che quantomeno fa, fa ridere ma anche rifletterci sì. cioè Però... nel senso io mi sarei aspettato che che i primi due o tre tiri li piedi per terra, dato che comunque giochi con dei quintetti dove si possono creare dei vantaggi e i tiratori sul lato debole hanno dello spazio per tirare, e che comunque ti sbatti facendo altro. Invece ho visto solo tiri forzati in uscita dai blocchi. Mm, non mi sembra il miglior modo di, di presentarsi poi. Può succedere di tutto da qui a fine stagione, però Diciamo se l'avessi fatto io mi sarei incazzato. Ecco <ride>
0: eh, per me, eh, chi si aspetta che magari sia tornato qua per fare il secondo violino eh, in ge- a partire dal, dal ritorno alla vita, cioè di, eh, delle cerchie della Virtus o meno. Mm, Si doveva un attimo ricredere Secondo me Poi nello specifico nella Virtus Era un giocatore che mancava Un giocatore che sape uscire dai blocchi per prendere i tiri Poi adesso Con quanto spazio vediamo più successivamente Però nel senso Era una caratteristica che ai giocatori della Virtus Fino adesso mancava Però Presumo che Al Oltre a prendere quei tiri in uscita dai blocchi E qualcosa piedi per terra Mm, non penso che gli si chiederà in più
4: sì, la cosa buona è che palle in mano ha giocato veramente mai questo era il mio terrore e lui veramente palle in mano ci ha giocato quasi niente forse mi ricordo un pick and roll ma nel contesto in emergenza. di azione, in emergenza però ecco, la palla è stata sempre in mano a Teodosici e Markovic e cioè così deve essere e quando ci sarà Paiole lui deve giocare off the ball e quello l'ha fatto e, e non è un, sì, 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 un'altra sì. che mi sono tolto
0: eh no, infatti, cioè, secondo me è quello la sua dimensione adesso. Perché per sia. quanto poi a tornare in Europa e... Vabbè, hai giocato 13 anni in NBA, quindi hai un, uh, un bagaglio tecnico differente, diciamo, però comunque hai, hai anche l'età che ha... Pervina. <ride> eh, esatto.
2: E se li sente
0: tutti? E se li eh, sì. se, penso che se li senta tutti, quindi... Quel ruolo lì secondo me li calza a pennello, poi soprattutto nella Virtus dove era un giocatore che sinceramente mancava, però non li si può chiedere
4: di più. Un, un paio di cose, di a me non è dispiaciuta Bass nella Virtus, in questo momento secondo me gli manca un po' di fiducia, ha sbagliato un paio di tiri aperti, mm, però mm, mm. se gli entrano un paio di tiri aperti li ho visto far... cioè, l'ho visto comunque coinvolto nel resto del gioco comunque viene da un momento non semplice così come mi è piaciuto pochissimo e non è la prima volta Wims eh, anche qui a prescindere dai tiri sbagliati ho visto diversi errori di posizionamento letture eh, a me in difesa Wims conosciuto come grandissimo difensore a me sembra che viva un po' di fame tante, ci sono più di una volta che boh questo grande difensore non lo vedo eh, quindi nel finale avrei preferito vedere più a Bass dentro per lui, però vabbè, insomma, poi a posteriore facile. E Milano, vabbè, eh, Panther, direi che quando vede la Virtus, tendenzialmente quando conta, tende a buttarla dentro. E l'idea ha fatto. Un... Quando è entrato l'idea c'è stato un momento in cui il giocatore della Virtus ha detto: Cazzo, questo che cos'è? Ha fatto... <ride> fatto palla presa sul lato debole, entrata schiacciata una mano. Dall'altra parte stoppata su Teodosic, contropiede, schiacciata nella Alleyoub, time out, andate, aspettate, <ride> rendiamoci un attimo conto. E di
5: voi canestro e voi fallo appena rientrato? Poi ti vado all'angolo, è...
0: sì sì, no. ha spiegato con tutto di... il repertorio. Ecco, <ride> ovviamente, è l'idea il, il giocatore che, che genera un po' il gap tra le due squadre, secondo me. Perché sì, ad è... manca un giocatore del genere che possa o anche solo marcarlo, ecco.
1: Su, su questo più di Schinz Schinz che... Sch... mm. cioè, mm, secondo
0: me
5: sono lì. due
3: sono Schinz e idee però siamo lì su... Mm,
0: su... Mm,
5: sull'utilizzo di Lee Day io ho sempre dei dubbi su, su quello che sceglie Messina perché Messina poi nei finali decide di andare con Heinz e Quatter piccoli con ehm, da Tome da quattro. Però nel momento in cui contro hai un quintetto della Virtus che decide di cambiare su tutto Cioè ti seguo a quattro piccoli e poi decide di cambiare, cambiare, cambiare E forse avere un giocatore di post basso come D-Day, più che Heinz, potrebbe essere un vantaggio Cioè ci sono stati un paio di, un paio di spanish giocati con Lidei che che scendeva in post basso, poi palla Lidei e poi non si è costruito tantissimo. Però lì il vantaggio c'era. Poi si sono mossi male e tutto quanto. A metà quarto quarto, ad esempio, mi pare. A quel punto poi Messina ha tolto Lidei per mettere Ainz. Ainz è un giocatore che in post basso quasi va meglio contro i lunghi che contro i piccoli, perché contro i lunghi... Frenteggia, gioca, gira. Gli via. Diciamo, Esatto, usa come perno a lungo, gli tira sotto le mani, eh, gli tira sotto le braccia, eccetera. L'idea, invece, è un giocatore che su un cambio può fare affette, qualsiasi difensore di, di Bologna. Non lo so, l'ho vista più volte questa, questa cosa di andare con da Datome da 4 e Heinz non ne sono ancora convinto anche perché secondo me Datome è in una condizione fisica discutibile cioè, ieri c'è stato un momento in cui Gamble è partito in palleggio contro Datome e l'ha lasciato lì
3: Sì, <ride> sì, sì. e poi a inizio del terzo quarto Giorgio dice, si è ritrovato questo accoppiamento tra, tra Gamble e Datome più volte e, e ci ha insistito tanto infatti è stato il momento in cui la Virtus l'ha riaperta
0: ma, ma chiunque in, quest- in questa stagione ha avuto datome in campo da puntato:
5: eh. Eh, perché poi datome dall'altra parte fa canestro E si muove anche non male. Cioè. però dietro è veramente piantato.
3: Anche e secondo me, quando quello... deve
5: andare in alto va bene. Cioè, quando arriva dal lato debole e deve andare verticale non è male. Quando aiuta l'imbalzo, non è male. Quando si deve muovere orizzontalmente è veramente. Un 5 praticamente. Cioè Milano gioca senza 5 perché Ainz si muove lateralmente come un tè. Il 5 di questa squadra è da tome Come, come mobilità come laterale.
4: Teodosi e Ainz sono gli anni quadrati che si, abbr- si abbracciavano. Sono altri uguali. Teodosi e Ainz. Quell'immagine. Sì, Ainz è inspiegabile.
5: No, vai. Eh, no, da questo punto di vista Ainz eh, ha sofferto il post basso Soprattutto all'inizio, eh, all'inizio no? eh, Sarà che non era entrato bene in partita e Quindi chiaramente se lui non c'è con la testa per stare davanti eh, Soffre Sarà che Milano arriva comunque da, da Tipo 10 partite nell'ultimo mese Una roba del genere sì, Questa, erano 10 più quella di vista. ieri era l'undicesima nell'ultimo mese. Bologna arriva da 7 Beh, ci sta, sono due coppe diverse tutto quello che vuoi. Però ha sofferto tanto nel primo quarto, quarto e mezzo. Poi Bologna ha smesso di dare palla dentro. Volevo chiedere a Nick se è una costante: cioè se iniziate dando palla dentro spesso e poi dopo ogni tanto vi dimenticate ogni tanto valutate che, che forse non si prendono così tanti vantaggi o se è un caso di questa partita
4: allora dipende un po' dai giocatori nel senso che è un giocatore prettamente di post basso e anche un po' di pick roll, un po' rollante però è il giocatore da cui si sì, inizialmente se c'è gamble in campo solitamente vedi mm-hmm. 4 5 azioni gli fanno quel blocco shuffle eh, come si dice diagonale che sì. mandano in post basso, che era poi quello con cui ieri prendeva la posizione su Ains, ha tirato 3-4 volte da sotto. E, e quindi inizialmente sì, cioè, tendenzialmente Giorgivis è comunque un, un allenatore che la fa andare parecchio la palla in post. Quando entra Hunter cambia molto il gioco perché Hunter è un po' come io cioè, infatti quando poi ci sei sì. Virtus Milano, Ains è, è la versione sogno di Hunter, cioè Hunter potrebbe essere quello se avesse tante altre cose anche non rispetto a Heinz, però è quel tipo di giocatore di Hunter non lo mandi tanto in post basso, allarghi più il campo, giochi dei pick and roll eh, gi- giochi del, e- del post quando c'è tessitori, e però vabbè ieri non ha avuto minuti, però nelle partite diciamo di livello più basso, dove tessitori può avere più minuti, Ti va parecchio in post eh, basso se no, dip- eh, cioè, conta molto t- l'alternanza tra Gamble e Hunter Cioè Gamble si va in post basso, Hunter meno perché è un giocatore che eh, anche per costituzione il post non ce l'ha
5: e... però nella seconda metà anche a Gamble non... cioè mi sembra che non l'abbiano cercato in una situazione in cui invece aveva perduto tanto a inizio ma infatti,
4: mi sono fatto l'idea che poi infatti la cosa particolare a livello Virtus che è successa nell'ultimo quarto è che ha giocato tutto l'ultimo quarto a Hunter che solitamente ha mm. giocato quasi tutto l'ultimo quarto piccolo pur, secondo me andando dietro al quintetto piccolo di Milano non tanto per mm. scelta ma più per imposizione e secondo me nel secondo tempo la Virtus un po' quello, cioè si è trovato un po' a correre dietro a Milano che ha un pochino abbassato i quintetti e quindi mh, si è fatta prendere un po' dal ritmo della partita e si è dimenticato un po' il post basso mi è sembrato un po' che più questo che una non volontà di, di andarci, perché comunque Gamble è un, un giocatore che non è che si abbia sta gran tecnica, però in post è un giocatore che è discretamente efficiente ed effettivamente nell'ultimo questo oggi me lo dicevano anche diversi miei amici cioè perché nell'ultimo quarto Gamble in panchina tutto il quarto eh, quello sinceramente a un certo punto me lo sono chiesto anch'io perché Hunter è comunque un giocatore che eh, è molto attivo mh, ha, ha dei plus minus dell'efficienza, dei net rating spaventosi però poi nel finale era cotto, ha fatto due mi ricordo la palla persa dopo la tripla di Panther che ha chiuso la partita eh, ha fatto poi comunque un giocatore che se riceve statico da sotto è 1,98m c'è cioè fatica a finire Hunter sotto e magari Gamble a un certo punto ci poteva stare poi non lo so insomma ogni tanto Djordjevic sembra che si dimentichi un po' i giocatori in panchina o vada con, con quelli con, di cui si sente più sicura a prescindere dalla partita mm-hmm. eh, eh, ieri per dire appunto, avrei preferito vedere a Bass per Wims per dire. però insomma complessivamente ieri non mi sento di fargli troppi appunti eh.
3: Io ho l'impressione che ho vedendo Vic cioè, è, è un'impressione che ho soprattutto vedendo la Serbia mm-hmm. è che lui battezzi a livello di rotazioni le partite cioè ci sono delle partite in cui lui uh, un determinato giocatore lo, lo fa giocare cioè a parte vabbè, uh, i punti di riferimento che hanno lo stesso minutaggio sempre quello è un altro discorso e ci sono di, dei giocatori che eh, in certe partite fanno 25 e in altre
4: fanno 3. Sì, sì, beh, il caso più eclatante in Virtus quest'anno è Adams. Adesso eh, cosa ha fatto? Il 23 hanno giocato con Andorra, un che una partita che non contava niente, però Adams ha fatto credo un record di cap. ha fatto 10 triple, ha fatto 35 punti in una partita che non contava niente, però Adams avete visto anche voi cosa ha giocato 10 minuti con Milano cioè battezzato che per 5 secondi stai fuori ce l'ha molto che lui battezza le partite battezza i giocatori poi posso capire tessitori tessitori magari ci sta si si potrebbe
3: avere minuti se c'era, se c'era Tarceschi a Leferto ieri non è esatto. stato, non ha nemmeno senso
4: eh, No, questo lo faceva anche l'anno scorso che aveva dei giocatori che battezzava fuori dalle rotazioni e Adams, secondo me, ti poteva far comodo perché, appunto, mh, era il tri- tra l'altro la prima tripla che ha tirato, mi pare che abbia anche fatto canestro ieri, comunque un giocatore che è attivo, che è abbastanza selvaggio, però cioè, ha dell'energia, ti poteva far comodo, gli hai preferito davanti Bellinelli, che, insomma, adesso, eh, plus minus su singola partita male, che è stato comunque il peggiore della partita, Bellinelli come plus minus, nel senso, l'hai forse anche messo anche un non, non a suo agio a un certo punto mm, non lo so credo che dietro poi che, non lo so, forse dinamiche un po' extra campo non lo so, eh, però sì lo fa Giorgio invece di battezzare dei giocatori a prescindere cioè, tu oggi giochi 5 a prescindere da quello che fai in quei 5 minuti
0: va bene mm. boh,
5: eh, direi che dai, chi- chiudo con un'opera Sì. è possibile che Belinelli si è stato un po' così, eh, diciamo, colto di sorpresa da questa difesa di Dileni che, <ride> che sta fra lui e l'uscita del palazzetto invece <ride> che fra lui e la palla. No. È possibile che questo abbia un po' intontito. Dice, ma è un po' che sono lontano dall'Europa, però, mio, questo, questo modo di difendere. Ma, ma ce l'ho, ce l'ho.
3: Poi, poi Berlinelli eh, l'anno scorso credo abbia giocato solo una partita contro Washington, per esempio, non ne abbia giocate due, boh, io, non lo so,
0: io con di Leni prima o poi, prima, poi abbiamo il, il capitolo su
4: di
3: poi parliamo un'ora e mezza di Milano. Perché dopo di Leni si parla
4: no, di. No, parlo di un'ora
0: Forza e mezza Buschi. di Leni. E del suo, suo fatto che non sa passare il pallone. Cioè, ma è incredibile, signori.
5: Sì, però vabbè. Cioè, no, semplicemente, no, no, no. non sa passare il pallone <ride> non sa difendere, sulla palla sa difendere ma eh, non c'ha voglia, eh, non sa passare sui blocchi, cioè, difensivamente siamo d'accordo che è un minus notevole. Davanti non sa passare la palla e ci sono partite come quella, come quella di ieri dove in quintetti... Dove c'è lui e basta a trattare la palla, la palla la prende Shields e gioca a picchiare nel Shields perché lui sta in un angolo. Eh, cioè, se, se hai tutti questi lati negativi e sei straforte palla in mano e non la prendi questa palla in mano, non so neanche tu cosa ci stia a fare su un campo da basket, però... Mm. Magari sono io che...
0: Ma infatti, dicevamo, ne primo, forse... Che parto col fantasma di Lafayette davanti, però... <ride> Non
5: okay. sarà oggi. La, non La sarà Lafayette sono. non
3: prendevo un milione e mezzo, però.
5: Ma di insulti, ho <ride> un <ride> milione e mezzo, credo. A partita.
3: A proposito <ride> di, di, di ex di Milano. possesso. A proposito di ex di Milano, bravo capo. Parliamo, un
0: Eh, hai visto, visto, visto. Ormai siamo diventati oh. esperti di, di, di ganci... Passiamo all'altra partita che avevamo consigliato. Se... Anzi, Virtus Milano in realtà non l'avevamo consigliata. Comunque, vabbè. Avevamo consigliato
3: eh... i programmi Netflix. <ride> <Marta>. Esatto.
0: <ride> una partita che avevamo consigliato, quella non trolling, era Maccabi Panathinaikos. Che Mago ci chiede, ma perché l'abbiamo consigliata? Ah, no... ah non era una ternata?
3: Era <ride> la quel... Eh, Igo Kea, eh, però sì. che non è finita 4 a 2 quindi se andate sul sito della Champions League leggete 4 a 2 non è finita 4 a 2
0: che in effetti però Mago poteva essere una partita trolling Vabbè, ma abbiamo trovato un Nedovic in forma smagliante nel finale che ne ha fatti 37
5: 39, eh,
0: 39, allora, 39.
5: Eh, io mi sono tirato giù una statistica cioè un, due numeri carini perché Nedovic ha fatto 39 Nedovic non è partito in quintetto. Il pana senza di lui nei primi 8 minuti ha fatto 4 punti. nei primi 7 minuti ha fatto 4 punti. Ok? Trova il motivo per cui il pana non ha fatto 16 punti in tutta la partita. E eh, ragazzi sono inguardabili. Mamma mia, ma sono davvero brutti, eh. Allora. Vado con gli appunti sparsi.
3: Vai, vai. E poi... Aspetta, aspetta, aspetta. Io ho Va. un altro dato interessante divertente. Perché è la seconda volta nelle ultime due stagioni che un giocatore del Pana fa 39 punti in una sconfitta partendo dalla panchina. L'anno scorso... Papa Petro.
2: Esatto, Papa bravo. Petro.
5: Mi aspettavo un Mike James, forse non è... Eh no, l'anno scorso.
2: Okay, l'anno scorso bello. il doppio overtime con l'alba, forse.
5: Però, yes. però quello là era culo coglionazzo, cheat. <ride> in questa, in maniera, vabbè. Allora, ehm, Partiamo subito dal Maccabi Zusman Zoosman, secondo è un mesetto che è rientrato post... Cos'è che ci c'è ha avuto? C'è avuto Covid anche lui?
2: Mm, no, Rott- forse avuto, era proprio rotto. No, lui è, è arrivato rotto direttamente.
5: Però... Boh. Sembra, sembra ancora non, al boh, 30%, gioca, gioca proprio gli scampoli di partita, non sembra non sembra lui praticamente, non lo so.
0: Però comunque eh, eh, aiuta il Maccabi.
5: Sì, 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 però, <ride> però insomma manca sì, no, certo. qualcosina. Sì, sì. Ehm, poi un, ho una teoria del complotto. Cioè, Tess Jones, Marcus Foster e Shelvin Mac sono in realtà la stessa persona. <ride> che, che si presenta sotto forme diverse. Se riguardate, la... sono uguali.
4: È la trinità del, del playmaker. <ride>
5: boh, vabbè. Poi... Eh... Nidovice è veramente l'unico ad attaccare di tutta, di tutta la squadra. Eh? Per cui... Mh... Quando giocano in transizione, quella specie di mezza ruota lì dove cambiano lato più volte, sono tutti che passano la palla, passano la palla senza il ferro, si attacca solo quando la palla arriva a Nedovic. Quando si gioca a metà campo è sempre Iverson cut di Nedovic, poi blocco di un lungo per l'altro e blocco del lungo che esce dal primo blocco per Nedovic e si gioca da lì e basta e Nedovic non porta mai su palla nei, nei giochi chiamati a metà campo cioè sempre o San Ross o boh, sostanzialmente nessun altro Burkouridis Burkouridis fortunatamente non ha giocato e... San Ross tipo 4 tiri 0 su 4 dal campo 0 punti una cosa del genere
2: Sta 25... provando a trasformarlo in Adamanga. Per... In
5: 25 minuti.
2: Eh.
5: Eh. Il Maccabi, quando gioca con Caspi e Caloiaro, gioca praticamente con Caspi che fa il 4, cioè gioca le situazioni che gioca Bender, e Caloiaro che fa il 3. Ora, è possibile che Caspi sia anche lui ha il 70% della condizione fisica, però ti perdi un po' di vantaggi che ti dà Caloriario da quattro e poi insomma non lo so se è la scelta migliore l'attacco del, del Maccabi mi sembra un po' un po' statico da questo punto di vista un po'? Eh, diciamo, c'è Wilbeckin che gioca <ride> a più o meno lo stesso numero di possessi che gioca Nedovic dall'altra parte, e... e però non sfrutti né quando c'è Bender a bloccare il fatto che lui si possa aprire e tirare, o Calogero eventualmente, o Caspi, cioè tiri su apertura da, da pick and pop, ce cioè ne sono stati due in tutta la partita, e neppure degli scarichi perché hai delle ali in grado di tirare quindi sostanzialmente dopo il blocco è o tiro eh, segnato da Wilbekin o tiro sbagliato da Wilbekin e speriamo che Zizi ci prenda un rimbalzo oppure una palla a lungo ma cioè, puoi anche chiudere l'area se sei l'avversario che tanto la palla fuori non, eh, non ci torna è anche vero che da questa situazione il Pana cambiava su qualsiasi cosa tranne che con Barbagiannis in campo dove facevano una specie di contenimento che però non veniva mai perché non riuscivano a passare sopra i blocchi e ed è dannatamente forte eh, quindi è vero che se cambi eh, tendi a, a stare con i tiratori sull'arco cioè se la difesa cambia sta bene con i tiratori sull'arco e il vantaggio è nei due cambi che si generano quindi ci può stare uh, però veramente pochi tiri puliti creati e l'ultima cosa secondo me interessante è che Bentil è convinto di essere un gran giocatore di post basso però è tipo l'unica persona convinta di questa cosa sulla terra per cui a un certo punto poi Aslan l'ha cacciato fuori dopo che lui ha rifiutato un tiro da te per andare a spalle contro il suo pari ruolo, tra l'altro non mi ricordo se Bender o okay. che ha tirato un Cross in aria senza, senza te ne pare. Più o meno direi che direi che ci siamo. Sì. Sì, io Ho sì, una sì,
3: domanda. Ticas. Ma si parla sempre tanto bene della difesa del Maccabi? mi mm, Sì, a parte vabbè questa stagione comunque eh, la stanno iniziando adesso perché adesso sono completo. Ma, anche ripensando all'anno scorso, ai ricordi che potete avere del Maccabi dell'anno scorso, ma i Maccabi, se parliamo di attacco, è tra le... nella metà alta dell'Eurolega?
5: Ma, secondo me, sì, perché c'è Wilbeckin.
3: Cioè, sì, cioè, quindi giocano... mi dici sì per una questione di talento. Sì, sì, giocano... Tanto
5: sul su talento individuale, a metà campo giocano sicuramente tantissimo su, su talento individuale degli esterni. Eh, secondo me Wolters era più indicato per, come secondo portatore di palla, eh, sì. perché Wolters è uno che coinvolge di più la squadra rispetto a, a Chris Jones. Eh, quindi hai un Wilbeck che si può anche trovare dei passaggi coinvolgere la squadra ma sostanzialmente è un realizzatore e un secondo invece quando si siede il primo che è è uno in grado di di trovare punti ma anche di di far giocare la squadra e di muovere la squadra e di muovere la palla dove dove è meglio che vada
2: allora per Offensive rating dei dati di cappe il Maccabi ha pari merito la, quartult- la quint'ultima
3: Ma quest'anno, quest'anno secondo me eh, Cioè, mi aspettavo un dato brutto ma perché quest'anno sono partiti parecchio male eh, non, non sono la squadra non erano sono stati per tre quarti delle partite eh, la squadra che aveva in testa Sfaropoulos e eh, va bene io pensavo invece... anche l'anno scorso, cioè scorso come erano? Eh, aspetta, ma non erano direte... molto cioè... diversi. Ma
0: infatti, si, vai, Mauro, vai, vai.
1: No, no? vai pure,
3: ma, ma come c'è... dati di efficienza? Eh, adesso li sto andando. Sì, a mentre se li cerca, ti, comunque... dico... Mm.
2: ti dico scusa, Cappé, Che difensivamente, quest'anno sono per defensive rating la quarta, quindi cioè, loro hanno un record negativo però hanno un net rating positivo
0: infatti cioè, rispetto alla passata stagione poi ci avevano anche Volta ed erano stati tutto sommato proprio sani perché c'erano anche Zusman ha giocato tutta la stagione era Caspi l'unico che sì. era sparito proprio poi c'erano Black che anche lui qualcosa aveva saltato però comunque e c'era allora... Hunter che, che a inizio stagione non era morto come era stato questo inizio di stagione poi adesso si è un po' ripreso Comunque, anche, sì, adesso... anche, anche l'anno ah, scorso, finisco. No, anche... No, anche, la... anche quest'anno, cioè alla fine, come è la passata stagione, anche. Cioè, non è che hanno un attacco così bello da vedere. O... Cioè, è un attacco basato sulle qualità offensive di Wilbekin e degli altri esterni, quindi Elijah Bryant, c'hai cioè Dorsey. Cioè... L'anno scorso c'hai Walters. Quest'anno c'hai. Cioè chi è che ride Cioè <ride> Cioè, cioè... Se dove sei panchinato malamente non eh lo sì è vero mm, mm, mm. Cioè, quest'anno c'è Chris Jones che secondo me è un attimo cioè proprio quello di cui eh, non avevano bisogno perché sì, è un no, altro è un che... altro di me cioè. <ride> eh sì perché è un altro che eh, vede solo l'uno contro uno cioè anche quando gioca il pick and roll non, non coinvolge mai il lungo rollante quindi, o anche poppante nel senso il problema è proprio che qua... questo
5: Apre. Cioè, che, che tu hai una batteria di tiratori sulle ali e te ne fai un cazzo però
0: esatto sì, sì, li, li usi solo perché era spacing per attaccare il ferro sì. che però lascia ah, un po' il tempo che trova nel senso cioè eh, un po' così quindi sia la passata stagione che questa però nella passata stagione c'erano Walters c'erano avuto eh, Zuzman qualcosa in post fa ca- di Bartolomeo Caspi...
5: ci cioè, avevano avuto soprattutto all'inizio es-
0: è vero, è vero, è vero di Bartolo... Che anche quest'anno è tornato. poi adesso eh, se di fatto male non so cosa è successo mm-hmm. e... e poi in Avvia. teoria ca- Caspi, Avdia, sì però Quindi... Avdia è un altro anche lui, cioè, non è uno che ti coinvolge tantissimo, anzi io lo vedo come quasi finalizzatore sì, sì, sì. E aveva giocato poi tanto
2: in campionato, ah, già, eh. in, in Europa
0: giocava pochino. E c'è cioè, l'unica cosa alternativa che c'hanno, che l'anno scorso hanno usato, eh, quelle appunto, quattro partite, e quest'anno, anche quattro probabilmente. È il post di Caspi, che magari qualcosa ti crea, eh, tipo proprio guardando Logico il pana ha fatto. Mm. Uno, due, due assist, cioè nel, senso, nel senso, sì. cioè due azioni in cui ha coinvolto anche Hunter mentre giocava in post basso. Che quella può essere un'alternativa rispetto al, all'utilizzo costante degli esterni che isolano o vanno in attacco sul, sul, cambio, di pick, sul cambio di difensore sul pick and roll. Quindi, comunque, di base, non è che sono bellissimi da vedere ed efficientissimi in attacco. Quello che riescono a ottenere di più è dalla parte difensiva che però quest'anno hanno avuto un attimo di partenza un po' a rilento per il fatto che abbiamo spiegato più volte del... di bendere Zizic insieme in campo quando sono in difesa. Non è che sono questa grande garanzia.
1: No, c'è da dire
5: che, che Zizic, però io, ricordandomi il giocatore Dario Safakà, che mh, probabilmente era la cosa più simile a Bitaz, vista prima di lui, insomma, eh, mi aspettavo un giocatore che nei pressi del ferro anch'io, certo. insomma, si facesse sentire, potessi dare la palla in post basso, cioè, aveva fatto mezza stagione da dominatore di post basso e rimbalzo offensivo e con un grande tocco nei pressi del ferro. Invece sta tirando dei sacchi: C'è due badili.
0: sì, sì, sì. sì.
5: Cioè, boh, io, io non lo riconosco più. Cioè, mi sembra un giocatore diverso da quello che ho visto fino a... Fino a... No, fino a... Ma a perché viene... la NBA
3: ti rovina?
5: <ride> esatto. Adesso sa solo saltare. No, manco quello.
2: <ride> eh, è molto incline ai falli. L'ho dovuto, l'ho dovuto togliere dal quintetto perché spessissimo entrava e commetteva due falli nel giro di 5 minuti. Faceva fatica a stare in campo per, molto, per più tempo. Quel... Eh, soprattutto all'inizio, poi giocava con Benda quello però via... me l'aspettavo, sì
5: cioè ehm, se, se tu vedi anche lo Zizic di quell'anno lì al Dario Safaká, Zizic non difendeva cioè faceva contenimento ma faceva contenimento dicendo ah io sono qui ma mm. cioè, passare, andate, eh, se volete, sì,
2: sì, sì, quello che... e,
5: e doveva farlo perché doveva giocare 25, adesso non mi ricordo più quanto, ma era uno dei due terminali offensivi di quella squadra, eh, quindi i problemi iniziano erano anche dati dal fatto che l'anno scorso avevi Black e Hunter che erano due che cambiavano super aggressivi o comunque uscivano super aggressivi sui sui pick and roll ed erano molto rapidi poi a rientrare sul lungo, avevano una fisicità notevole quest'anno Hunter è mezzo morto, io negli appunti ho scritto anche Hunter però Gesù Cristo
2: Eh,
5: (ride) e ci sono delle volte dove
2: dove sui cambi difensivi gli danno la palla sotto per giocare nel poster contro le squadre che cambiano non disdegnano il suo post basso sì, sì 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 offensivamente
5: e, e quindi Sferopulos ha dovuto un po' riadattare tutto dicendo beh quest'anno abbiamo un lungo che deve fare il contenimento e dobbiamo proteggere quindi lui a inizio anno provava a uscire un po' di più adesso hanno capito che forse anche no e i 39 di Nedovic sono anche dovuti a quello, nel senso che Nedovic ogni volta che girava il blocco aveva un metro e mezzo di spazio, o per prendere velocità e attaccare, o per fare restettire.
2: Allora, io volevo dare quelle due statistiche in merito eh, al... Allora, l'anno scorso il Maccabi aveva come offensive rating 113, che se, diciamo intorno alla media di, di lega che era 113.6 giocando eh, con un pace di 72.5 quest'anno è intorno a 70 mm-hmm. io sono andato a prendere e difensivamente mi dicevano 106.4 allora, che è eh, sì eh, che è il dato migliore cioè scusa il dato abbastanza comparabile a quello delle ultime nove partite dove sono 5 vittorie 4 perse con un pace un, filio, un filino più basso se andiamo a paragonare su tutte le 16 partite che hanno fatto adesso il, um, il defensive rating è un primo peggiore, l'hanno migliorato nelle ultime, nelle ultime giornate ecco.
0: mm-hmm.
4: sì, ho una statistica anch'io su Zizic eh, a proposito ah, yeah. Che ha i Badilli al posto delle mani. Io non avevo mai visto lo zeresimo percentile. Ma eh, zesimo <ride> percentile eh, per quanto riguarda 22 possessi sì,
0: Scusa, si è saltato un
4: secondo. Eh, d- in post up, eh, lui per possessi in post up è 0,31. È per... con almeno 20 possessi Quanti in post eh, oh, ha 22 in, in 16 partite e ti dico adesso quanti sono, oh, sono g- grazie a Dio pochi ma ha oh, un bel sono... culone cazzo, no?
0: come puoi eh. fare 0% con quel culone quello
4: sì, che gioca più di tutti post basso nel, nel Maccabi ed è il peggior giocatore d'Aerolega con almeno 20 possessi in post basso per...
0: eh,
4: <ride>
0: giustamente <ride> Però,
5: sul defensive rating del, del Maccabi, nelle ultime 5 c'è cioè Barcellona e eh vabbè eh, Pana che è un attacco orribile, Asvel, Bascogna e Stella Rossa.
2: Mm, Quindi, sul miglioramento del defensive peggiori.
5: rating, ci sta anche questa cosa. Che sono tra l'altro le, le tre che hanno vinto più il Balsa. Che vabbè, cioè,
3: vabbè Barcellona eh, in crisi tra l'altro. TM. Allora. Che eh, è crisi che, che ci ha
2: battuto nel classico
3: no era in crisi quando
2: ha perso con Maccabi, eh, ok <ride> che Mirtici ovviamente che non, non ha vinto niente a Madrid
1: dall'altra
2: lato. Inizio,
5: hai ancora le tabelle aperte
2: Sì, ce le ho e Pace del pana, allora, Pace del pana. devo solo 36. togliere
5: perché cioè, il Pana mi sembra una squadra che
2: allora il Pana ha 69.8 eh. su 15 partite la mm. media, media della Lega
0: è 69.4 Ma vabbè media. lanciare la palla appena prende il rimbalzo difensivo perché cioè, almeno esatto. può, qualche punto è <ride> facile
5: esatto no ma poi in transizione non sono male eh. per dare okay. un'idea
2: a chi ha il pace alto al Babelino ovviamente il Kim Ki vabbè ovviamente
3: al Babelino anche
2: eh sì, sì e poi diciamo sopra media Milano, la Svel, Basconi, invece che il Pace Basso, Stel- Stella Rossa, Zenith, Zalgiris, per dare un'idea più o meno come squadre.
0: Mm-hmm. Il pane è quinta per transizione, il 10% degli attacchi sono eh. tramite transizione. Cioè, vivo no è
5: quello.
4: Eh. Infatti, io su... non sono male.
0: Eh, ma, ma è... dovrebbero bollos... sfruttare anche di più volendo, però ma... eh, c'è, c'è da usare una difesa differente nel caso. Mi
4: a vedere anche i numeri a rimbalzo, cioè quanto concedono di rimbalzo offensivo, perché poi magari adesso io non so sotto i numeri, però magari se non aspetta Qua alzo poi fai fatica anche a andare in contropiede.
2: Allora, se qua... secondo,
4: me,
5: secondo me il Pana, avendoli purtroppo visti un mm. po' di volte nelle <ride> ultime nelle ultime giornate um, sono una squadra che ovviamente ha bisogno di andare in transizione perché anche le ali sono i giocatori più di transizione che di, di attacco schierato, ovviamente lo sono i piccoli, ma anche le ali se penso ad Iron White, se penso a Mitoglu quando gioca da 5 che cioè, praticamente sempre eh, Aventil, eh, eccetera, eh, sono tutti giocatori che si trovano bene. E, eh, e in questo somigliano un po' a Basconia, cercano di mettere un pressione sulla palla con i vari Shelvin Mac, eh, Sanre Rosso, ovviamente, e eh, eh, cercano di recuperare i palloni da lì per alimentarsi.
2: Il no, problema a giocando non vai, vai. No, no, vai, vai, finisci tu. No,
5: il problema è che questo eh. va un po' a cozzare col fatto di avere Barbagianni eh. stiete eh. perché finché sì, c'è il. il che col livello
2: di rimbalzo di per- offensive rebound percentage non sono sono sotto media degli avversari rispetto al Concesso. Esatto, concessa
5: mm-hmm.
2: E anche quella difensiva non, non è niente di particolare abbastanza in medio
5: eh, cioè con Barba Giannis eh, giocano a spingere dentro l'attaccante però Barba Giannis non è che può uscire più di tanto perché i piedi sono quelli che sono quindi un po', un po' da questo punto di vista soffre una contraddizione nel senso avrebbero bisogno di essere più aggressivi sul perimetro per recuperare i palloni e lo fanno con Mitoglu che esce abbastanza forte però hanno un lungo che per loro è fondamentale perché prende rimbalzi offensivi, difende il ferro, che non è proprio fatto per quella roba lì. Quindi no, 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 no. non sono così efficaci come in teoria potrebbero essere, però non avrebbero una protezione del ferro tale, quindi insomma un po' un po'.
0: Però loro è difficile, adesso magari mi confondo... Però è difficile anche che possano andare eh, con uno, un quintetto piccolo. Chi è che ci hanno eh, mezzo lungo? Mitoglu, Mitoglu eh. white.
5: Cioè, il 4 è comunque uno Fabentil white. Ma ah, quello ci sta, diciamo. No. E, e Mitoglu un 4 e mezzo, diciamo. Eh, sì, sì è di solito è lungo, il però, fa bentil, fa bentil mitoglu. Fa bento Mitoglu. Non
0: so male con i piedi di Mitoglu. Sì, 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 Beh, comunque, allora, pur sfruttando la transizione, secondo me dovrebbero anche spingere un attimo di più, proprio a livello di ritmo, cioè, anche quando subisci canestro, vai a spingi un attimo sì. di più la, la transizione, e cerchi di attaccare, non dico server second o less, perché, vabbè, non ne hanno le qualità per farlo, però, quantomeno, accelererà un attimo il ritmo per non trovarsi a giocare ogni volta con la difesa schierata perché fanno una fatica incredibile nel momento in cui non c'è Nedovic. Cioè San Ross, se giocasse eh. anche in semi-transizione, ma sarebbe tutt'altro che, che difettoso come giocatore. Però nel momento in cui gioca, come portatore primario di palla, in attacco metà campo, si vedono tutti i suoi limiti.
5: Sì, c'è anche da dire che non hanno dei trattatori di palla incredibili in transizione. Cioè probabilmente quello buono per davvero è Nedovic. Certo. Che però... Cioè... Puoi anche farlo in transizione e poveraccio. E poi muore, ma tanto cioè, siete portando anche la croce. Sam Ross non, non mi fa impazzire come, come ball handling.
0: no, ma secondo me proprio non è quello il suo ruolo. Eh, infatti, quindi
5: portare palla in transizione per lui, eh, Shelvin Mac, eh, non mi sembra il giocatore con più controllo del palleggio in transizione, Foster. Uh, So, quindi sì, sarebbe sì, un'altra no. cosa sulle spalle di Nedovic, temo.
0: Sì, 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 sono schiavi delle loro caratteristiche, diciamo. Eh, un po', un po', va bene. Direi che abbiamo parlato a sufficienza delle due squadre.
3: Sì, non parleremo. Io penso che non parleremo più di, eh, di Macavi e Pana fino a marzo, probabilmente.
5: Ma speriamo, se non, se non c'è un altro momento, si attacchi. Speriamo. Eh
0: sì, eh sì. Eh, va bene. Allora, l'ultima parte dell'episodio: veloce veloce, sono attenzione: i free MP Awards. Ovvero banalmente, ognuno di noi va a. Dire, il giocatore, l'allenatore e la squadra che lo ha più, ha più apprezzato durante l'anno solare, che poi diceva Ennio, vabbè, la passata stagione... Eh, e qui capite perché non c'è Paolo, da... insomma. Esatto, esatto, esatto. Tra marzo e giugno non ci sono state molte stagioni, Vabbè, vabbè
3: per, Paolo, per Paolo la scelta è facilissima, cioè è semplicissima, solo che non la faccio pubblicamente perché non voglio mettere il culo e le pedate, ma sapete tutte quelle che sono le scelte di Paolo bravo bravo, bravo. dai, diamo Quindi, andiamo velocemente.
0: dai, allora soffri tu mago, inizia Fa- tu a soffrire o oh, non sei ancora pronto ma io non
5: ho la minima idea, com'è il giocatore
0: guarda o se vuoi faccio esempio. io vai vai fai. allora il giocatore, vabbè chiaramente Elijah <ride>
5: Ah, ma quindi non è una roba seria.
1: Ma va a cagare, oh.
5: per capire il tono del... Ah. Sì, puoi farlo anche scalzato. Allora, eh, ma... la
0: squadra... No, non è che eh... posso farlo, io prendo esempio da te. Allora, sì, giocatore Bryant. La squadra, di conseguenza, eh, alla fine l'ho seguita moltissimo, eh, del Maccabi, proprio e l'allenatore è Sferopoulos no no no, 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 no. Eh, l'allenatore ti, ti, ti stupirò vabbè ma capito perché mi piaceva la passata stagione mi, mi, mi è sempre piaciuto vederlo per la, la, la tenuta difensiva quest'anno vabbè un po' meno comunque lo seguo per il buon elage quindi vabbè qualche partito l'ho più vista qualche partito in più rispetto alla, alla media diciamo come allenatore mago il mm. mio notte pre- è Dusco no, il codino eh, eh sì eh
1: porcodino sì. porcodino ah.
0: e qua Dusco è arrivato porcodino ha, sì. ha ripreso la, in mano sta squadra qua poi il materiale che c'è anche quest'anno non è tutta sta, tutta sta qualità sugli esterni eppure <ride> Eppure, qualcosa di buono si vede sempre dal bastogno. E poi ha vinto anche il campionato, seppur nella bolla. Però, quello che mi ha più impressionato è stato lui, sicuramente. Eh,
4: okay, Vuoi andare, okay. Nick?
0: Vuoi andare?
5: Dai, andate, andate, su.
4: io, vado vabbè, vabbè. Allora, giocatore... Dunque, io vado su un giocatore... Piglio questa metà di stagione, eh, quella scorsa è stata veramente molto corta. Ho mi... parlato con un giocatore che non è assolutamente il miglior giocatore della Lega, però mi esalto un casino: dei miei amati russi, lo Zenit San Pietroburgo, Alex Poitre, è un giocatore che mi scalda il cuore. Quindi, eh, non è assolutamente il miglior giocatore della Eurolega, ma è quello che mi sta esaltando molto. Mi piace moltissimo come giocatore. poi Come squadra e allenatore, il resto è in età e vado col Bayern Monaco di Trinchieri che quest'anno è una roba bella da vedere l'anno scorso vabbè, però, mh, lo leggo a quanto fosse bello il Partizan dell'anno scorso eh, a quanto è bello il, il Bayern di quest'anno l'allenatore è sempre lui quindi come, vabbè, come squadra Bayern noi
2: nice. Allora, come giocatore, secondo me il giocatore dell'anno è Glenn, è Glenn Rice Jr. <ride> e tutti conosciamo bene i motivi. Certo. L'allenatore dell'anno, per me, visto che è riuscito a non farli vincere, è Svetislav Pesic.
3: Vabbè, è qua.
2: Non vedo obiezioni, onestamente. e beh, squadra dell'anno... Comunque si possa, cioè, non, non vedo come non si possa dire a Falco Vulcano.
5: Beh, oh, mi piace questo, questo modo di mh, sabotare la, la cosa. Bene, <ride> Sono bene. i free
2: MP awards.
3: certo. Se volete, vado io, così Mago lo lasciamo. Vai, vai, vai. Esiste. Allora, come, eh, come giocatore sarei veramente tentato di, eh, di dire di Leni per un miliardo di motivi, però eh, non lo voglio dire io, ma lo voglio, voglio lasciare che sia mago a dirlo. E io provo a fare no. il serio, ma anche l'ipster. Eh, come giocatore dico Paiola, okay. perché mi sono preso anche del folle per aver detto che Paiola in, in questa stagione è tra i migliori difensori d'Europa e eh, boh, secondo me cioè, forse avrò visto troppo io la Virtus perché un giocatore che ho visto oggi è, è tra i migliori difensori d'Europa in questa stagione non in valore assoluto ma sarebbe anche assurdo dirlo in valore assoluto visto che parliamo di un 99 e,
4: ehm. No. Comincia a bere del caffè Segre a Freddo e poi la trasformazione completa, eh. Te lo dico. Comincio Ma guarda,
3: guarda, per Natale, per Natale eh, mia sorella ci ha regalato la macchina del caffè. Eh, però ci ha regalato le capsule di Starbucks, quindi Eh. Beh, allora, se sono se sono buone.
4: io ti ricordo che. Un momento così difficile,
5: Le capsule di Starbucks sanno solo
4: le... saltare. Eh. <ride>
2: Viste le ultime sponsorizzazioni Caffè Sega Fedo è approvato. Ti ricordo, è il mio
3: giusto, giusto. Eh,
2: giusto. Non dimentichiamoci: è, è giusto. Così importanti
3: è giusto. Anche se gli inside jokes vanno spiegati. Nace quindi, sei una è brutta persona.
2: Qualche giorno e,
5: no, e forse ricordiamo, va. Che, ricordiamo che Sega Fredo si può comunque coprire. <ride> questa la, la caprice Giovanni che è Veneto
3: io direi di non farlo come titolo perché abbiamo troppo titoli che dicono segna freddo eh vabbè. perché se no veramente ci piace una querela prima o poi Ma no. eh, sì, sì sì comunque eh, Paiola che eh, aggiungo dicendo che, in que- che oggi è il miglior giocatore della stagione della Virtus Nick, puoi uccidermi quando
4: vuoi. Eh, no, no, gu- eh, no, anche perché sono tendenzialmente. Forse è cioè, un po' un no hot take, però non, se non è il migliore, se andiamo vicini la squadra è Pesaro.
3: Perché obiettivamente è Pesaro, che eh, il 2020 di Pesaro penso sia l'anno più schizofrenico possibile. Perché è Pesaro che passa dal eh, partire 0-16 016 vincere la prima di campionato partire 0-15 vincere la prima di campionato o 0-16 non mi ricordo vincere la prima di campionato in casa della fortitudo perdere tutte le altre arriva il covid non retrocede e poi non si sa se si scrive, trova i soldi e per la prima volta negli ultimi 6 anni fa una squadra di pallacanestro e-, e farà la finaletta di Coppa Italia penso che eh, il 2020 di Pesaro sia incredibile abbastanza, sì. E l'allenatore è Ovviamente eh, Anche per come augurio di pronta guarigione Perché gli è venuto il covid E ovviamente ha Anche eh... perché lui, lui ha vinto quest'anno è uno dei due allenatori eh, Che ha vinto eh, Anzi tre Perché comunque anche il Maccabi ha vinto Quindi lui ha vinto eh... E poi continua, alla sua età abbondante, a, a mostrare, a mettere in campo una pallacanestro comunque che è divertente.
5: Allora, eh, giocatore? Mh, Kevin Pangos. Okay. Perché, perché sono troppo parla, contento comunque. che sia tornato... No, non, non trollo. Eh, sono troppo contento che sia tornato ai suoi livelli. La squadra, sapete che non ho la minima idea, non so, vale Badalona dell'anno scorso, è 2020?
3: È troppo eh, scoperto però, perché è cambiata tanto Badalona quest'estate.
5: Eh, lo so, però l'anno scorso mi faceva veramente impazzire, mi divertivo tantissimo, No, boh, se no cioè, per, non...
3: per dirti, può avere senso secondo me lo Zenith perché sì, anche loro sono cambiati tanto, ma comunque Pasquale è rimasto.
5: E eh, vabbè, allora prendo l'allenatore. E... Non lo so, la, la squadra che mi diverto di più a vedere quest'anno è il Balsa, però non vale nel senso che... Cioè... <ride> però mi diverto, mi diverto veramente tanto a vederli. E... E sull'allenatore... Aspetta che sono in difficoltà. Probabilmente anche io vado su Tarinkie perché, perché... non me l'aspettavo. Cioè, mi aspettavo il Bayern bene ma... ma
0: così bene è tanto. ci sto, ci sta. Va bene, ne abbiamo ben detti tutti? Sì.
3: Possiamo sì. sì. dire bene. quelli di Paolo se volete.
0: No, 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 posso stare, è igno- perché ti devo salvare no. io? Lascia stare.
4: Evitiamo, eh. Va bene,
0: allora, ultimo episodio dell'anno 2020. Eh. E Primi consigli conclude. per l'anno nuovo. No, ultimi consigli dell'anno nuovo. So, che pirla, è vero. Eh, che scemo. Stavo già chiudendo, ma ci abbiamo le partite da vedere. Che sono ancora partite nel 2020, Tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro. Tra l'altro.
5: cazzo
0: Oh, allora per la fine dell'anno non vogliamo trollare, vediamo due partite belle da vedere, che sono Efes Real e
3: Bayern Barcellona. Che, che su una carta sono belle, ma efes Real potrebbe anche essere orrendo. Eh, dipende come si sveglia Larkin, vediamo Ci se Dipende il eh, risultato di
5: minuti
0: da Vittoria,
3: Eh anche ma anche over under minuti la provitola sull'archim. Mamma
4: mia. <ride> ha, preso, ha preso qualcuno, è vero? Un lungo mh, ha preso no, no, legge, no. leggevo no, di Alexius,
0: però non penso eh, che sia ancora tol. il
4: Alex eh, Alexius a me sembrava quasi cadaverico l'anno scorso, vabbè.
1: Ma lo è, lui è. <ride> ah, okay. Infatti,
0: boh. Vabbè. Chissà, chissà, chissà. Va bene, allora, stavo dicendo prima, prima di, di dimenticarmi che c'è ancora queste due partite da presentare, che l'ultimo episodio dell'anno 2020 si conclude qua. Ci sentiamo l'anno prossimo. Batutora. Sono sicuramente. Mamma mia, come mi vengono, come mi vengono. Va bene, no. Ci sentiamo settimana prossima, come di consueto. Fate bravi, guardate <ride> le partite. Non fate cazzate a capodanno e niente.
2: Ciao! Comprate i regali al piccolo.